0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich sehr, sehr viel Content auf Instagram oder insgesamt Social Media. Da würdet ihr mich unter carmen-feist-coaching finden und in der heutigen Podcast-Episode schulde ich euch ja noch den zweiten Teil von meiner Brust-OP bzw. insgesamt einfach das Update, jetzt sind es ja bald. Vier Wochen Post-OP und ähm, ja, ich habe gedacht, die warten mal ein bisschen ab, damit sich einfach genug Infos sammeln, damit ihr euch da wirklich eine gescheite Folge machen kann von vorne bis hinten. Und jetzt bin ich einfach so, ja, also ja, ich komme dazu, deswegen meine ich jetzt, ist eigentlich ziemlich viel abgeschlossen, <lacht> deswegen lohnt sich auch die Folge jetzt aufzunehmen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir starten wirklich so direkt von vornherein, also von dem Tag der OP bis zu jetzt, was sie wann wieder kommt, wie die Schmerzen waren, wie sich das Ganze angefühlt hat und äh, auf was man achten muss, was man nicht machen kann am Anfang, also alles mal komplett tutti-frutti, so wie mir das selber gewünscht hätte, einfach als, äh, ja wirklich Erfahrungsbericht so hören zu können, weil es eine, finde ich, schon irgendwo ein bisschen Sicherheit gibt, es mal von vorne bis hinten sagt doch irgendwo mitkriegt zum Haben. Klar, jetzt nicht persönlich, aber ich denke so, durch die Erzählung allein, was sie jetzt euch alles erzählen werdet, ist einfach trotzdem so, als wäre dabei gewesen, beziehungsweise ist einfach andere Infos wie die, was man jetzt vom Arzt so kriegt, weil klar, du weißt, wie es abläuft, du weißt, was auf die zukommt und so, aber ich denke, es ist halt trotzdem irgendwie was anderes, so ein richtiger Erfahrungsbericht zu haben und deswegen ist mir das auch wichtig, dass sie das hier mit dem Podcast mit aufnehmen, weil, wie gesagt, ich mir das selber auch gewünscht hätte und es mal wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen mehr Sicherheit so geben hätte. Und ja, deswegen soll es hier auch nicht zu kurz kommen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mal mit dem Tag, an dem wir, ah ja, als wir hingefahren sind und die OP war, ähm, wir müssen erst mal morgen früh direkt nach München gedüst, ihr durft am Anfang, äh, ihr durft nichts essen, ihr durft nichts trinken und das muss, glaube ich, sechs Stunden her sein, dass ich das letzte Mal ähm, was gegessen habe, also das fiel dann eh schon natürlich weg, weil ich hatte die OP ja nicht ziemlich früh am Vormittag und trinken durfte ich auch bis vor zwei Stunden vor der OP auch nichts, auch kein Wasser mehr. Das heißt, ich bin aufgestanden und ähm, habe da meinen letzten Schluck Wasser genommen und wir sind eigentlich losgedüst. Also es war echt voll komisch, weil so lange nichts trinken war und dann war ich eh schon so innerlich so aufgeregt und musste dann auch noch heulen und gefühlt, weiß nicht, ich habe dann so Kopfschmerzen gekriegt, weil ich so Angst gehabt habe. Also ich muss wirklich sagen, ganz ehrlich, an diesem Tag davor, boah, mir ging es echt überhaupt nicht gut. Also klar, auf der einen Seite war das einfach mein größter Wunsch und ich wusste innerlich, ja, ich will das machen und ich wusste auch zu 1000 Prozent, dass ich mich danach besser fühlen wird. Ich, ich habe das gewusst, wisst ihr, aber diese Angst ist halt einfach, das kann niemand verstehen, der nicht selber auch so eine kranke Angst hat. Das, ja, das Geht einfach nicht. Das kann schon nicht nachempfinden, außer du bist halt wirklich genau in dieser Situation und fühlst dich so genau gleich. Weil, wie gesagt, dieser Wunsch ja wirklich krass groß ist und ihr kennt es Wenn ich was möchte, dann ich das halt auch. Und ich bin jetzt nicht so der krasseste Schiss. Ich mein, klar, ich bin Volltätowid und blablabla, aber das ist halt schon einfach eine andere Hausnummer und andere Ängste und Panik, die ich da einfach dabei äh, gehabt habe, die ich sonst nie irgendwie so für nichts so verspürt habe. Und dann eben acht Jahre für so eine Entscheidung. Zum Brauchen, wo du eigentlich weißt, sie wird dir gut tun, wisst ihr? Das hat halt schon, ist halt schon eine große Gewichtung, sagen wir es so. Und dann waren wir jedenfalls dort und, ähm, ich hatte nochmal davor das Narkose-Vorgespräch, also eigentlich, was ich vorher auch schon mal gehabt habe, nur halt nochmal in Real Life und so. Und ich sag's euch, boah, nee, also, mir ging es ja die Tage davor schon nicht so. Ich habe wirklich die ganze Zeit durch, weil ich habe jede Nacht gefühlt davon träumt und so. Ein einziges Mal habe ich positiv davon träumt, das war, das war echt richtig krass. Da bin ich so einfach mitten in der Nacht aufgewacht. Echt mit Tränen in den Augen, vor Freude aber, weil ich da in diesem Traum schon geträumt habe, dass ich es geschafft habe und, und ich sie da schon gehabt habe. Und das war, das war so ein krasses Gefühl aufzuwachen und das halt gerade Gefühl zu haben, wie du die fühlst, wenn du es geschafft hast, so dumm gesagt. Und das hat mir echt auch nochmal echt sehr, sehr viel gegeben. Aber natürlich die anderen Träume und die Ängste und ah, das, nee, also das war wirklich echt, echt nicht cool, die Zeit davor. Aber mei, du musst halt irgendwo, musst du dir Angst stellen, weil es ist halt ein Thema, du kannst es halt anders nicht verändern. So, ich kann so viel essen, wie ich möchte. Ich kann so viel zunehmen, wie ich möchte. Ich kann tun, was ich will. Das ist ein Ding, was du niemals ändern können wirst, so. Und da habe ich halt gewusst, also dass das ich nicht ändern kann, klar, das habe ich schon lang gewusst, so, aber es irgendwann mal eher mit 40 oder so zu bereuen, es nicht früher gemacht zu haben, das war dann so ausschlaggebend auch mit der Zeit, dass ich mir gedacht habe, boah nee, das ist, vielleicht traue ich mir in ein paar Jahren und dann denke ich mir nur so, boah, warum hast du nicht gemacht, wo du nur jünger warst. Da, wo es die eh schon so lang gestört hat und wo du eigentlich so viel für deinen Körper tust und so gern vielleicht mal einen tollen Bikini anziehen würdest und dir einfach mal wirklich zu 1000% prozent so wohlfühlen fühlen ähm, solltest oder könntest, wie du es dir eigentlich verdient hast, dumm gesagt. Und wie gesagt, das ist auch so ein Thema, das kann bestimmte die nachvollziehen und das ist auch voll okay, dass dieses Gefühl, dass dir so etwas fehlt oder dass dir so etwas wirklich so belastet, das kann man nur nachempfinden, wenn man das selber halt auch so erlebt hat, sagen wir es so. Oder jemand, der zum Beispiel das Gegenteil erlebt hat, habe ja auch ganz viele Nachrichten kriegt. Ähm, Mädels und Frauen, die vielleicht ganz, ganz viel abgenommen haben, die vielleicht noch mehrere Kinder haben, gestillt haben und so und es dann wirklich extrem hängt und einfach nur noch ausgeleierte Haut ist, ohne irgendwie wirklich Fettgewebe, ohne irgendwas, was einfach nur so dünn ausgesaugt, haben das ganz viele gesagt, so runterhängt und das oft wirklich auch bis fast zum Bauchnabel und so natürlich ein und das extrem und gerade eben auch, wenn zum Beispiel da so eine große Abnahme dahinter steckt, dann ist es ja eigentlich etwas, was man richtig krass geschafft hat, etwas, wo du voll auf die stolz sein kannst, wo du eigentlich mal endlich abgenommen hast, die wohlfühlen solltest. Eigentlich cool, jetzt kann ich so viele Sachen anziehen und die vielleicht echt dabei Wohlfühlen und so weiter. Das sind ja alles so positive Sachen, die bei so einer Abnahme zum Beispiel auch mit dazukommen. Jetzt nicht nur gesundheitlich, natürlich sowieso. Aber ähm, dann ist zum Beispiel vielleicht doch wieder nicht zum Können, weil eben dann dieses Thema hast, ist halt was, das belastet einen einfach. Und es ist gerade egal, in welche Richtung, das ist einfach was, das belastet einen. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich auf diesen überschwenker kommen <lacht> Eigentlich wegen der Zeit davor. Naja, jedenfalls ähm, war das davor schon echt ziemlich, ziemlich hart. Und dann als ich dort war, ich, ich, ich weiß nicht, ich konnte wirklich so oft nicht aufhören zum Weinen. Ich habe einfach angefangen zum Weinen und ich konnte nicht aufhören. Und natürlich, klar, die Ärzte machen sich dann auch irgendwo Sorgen und haben nochmal mit mir geredet und fragt, ob ich das wirklich machen möchte, ob ich man anders kommen möchte, das sei auch kein Problem und ähm, sie müssen sich halt sicher sein, dass sie das halt wirklich will und so und ich bin dran gesessen, wirklich heulend und habe innerlich gewusst, ja, das ist mein größter Wunsch und ich werde hier in drei Stunden danach rausgehen als glücklichster Mensch dieser Welt, aber ich kann es dir gerade nicht anders zeigen, weil ich so Angst habe so und ich habe halt gesagt, nee, ich möchte es, ich möchte es jetzt durchziehen, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt heimgehe, dann werde ich es nicht mal wieder heimgehen. Dann ist es ein Ding, wo du einfach mal ähm, gescheitert bist, dumm gesagt und bei so einer großen Angst gesagt hast: Nee, ich verschiebe Ich glaube, ich würde es immer wieder verschieben. Das ist, das ist wie wenn ein Wecker klingelt und du dauernd aufs Nuss drückst. Du drückst nicht einmal nur so. Und deswegen habe ich gewusst: Nee, entweder ziehe es jetzt durch oder nicht. So, und jetzt habe ich diesen Termin. Jetzt habe ich so lange gewartet. Jetzt habe ich die Chance. So, und. Es war dann so ein Ding, wo ich wusste, hab so nee, kamen, du musst es jetzt machen. Jetzt zieh's einfach durch. Und die waren echt so süß. Also ich hätte sogar Basti mit nach hinten nehmen dürfen. Also zu dem Raum, wo ich dann auch... Naja, nicht bis zum p raum aber halt in dem Bett, wo ich davor halt chillen darf und so weiter, hätten wir ihn sogar mitgehen lassen. Also es ist eigentlich nur wirklich, da, da darf eigentlich nie jemand mit hintreten und so. Und das war eigentlich echt voll süß, wo sie ihn überall mit hätten lassen, einfach nur damit die halt weniger Angst haben und so. Und dann habe ich halt gemerkt, so, ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, aber... Wenn Dambashi dabei war, dann habe ich irgendwie nur noch mehr geweint. Keine Ahnung, warum. Also ich bin ja voll froh, dass er mitgegangen ist und dass er immer an meiner Seite ist und so. Aber ich habe dann gesagt, oder ich habe innerlich gewusst, so, nee, das ist jetzt was, was ich einfach allein durchziehen muss. Und Dann habe ich mich echt verabschiedet, bin nach hinten gegangen und das, das war ja meine erste OP, das war mein erstes Mal. Irgendwas in diese Richtung, Leute. Narkose, boah, alles so Sachen. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe, aber ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich es nie wieder in meinem Leben brauche. So. Es war jetzt keine so Schlimme Erfahrung in dem Sinne. Also, wie gesagt, ich komme gleich zu allem. Was war so? Es war wirklich alles perfekt, wirklich besser hätte es gar nicht laufen können. so Aber es ist halt einfach, ja, es war schon echt, es war einfach hart für mich. So, und dann habe ich diese, diese OP-Kittel und alles gekriegt und habe das anzogen und boah, ich sag's euch, mir haben die Knie geschlottert. Dann durfte ich in das vorgeheizte Bett liegen und eigentlich so krass gehe, weil. Man denkt sich so, es ist Sommer, es war mitten im August und so. Und ich denke mir so, davor schon, ha, vorgeheißes Bett? Ist ja so voll komisch und so. Aber ich sag's euch, das war so angenehm. Da war ein Fernseher, du konntest, wenn du möchtest, Fernsehen schauen. Du konntest eigentlich machen, was du möchtest, einfach schlafen, sonst was. Und da habe ich Gott sei Dank so eine Beruhigungstablette oder keine Ahnung, so eine Leck-mich-am-Arsch-Tablette kriegt. Ähm, die musste ich dann unter Zunge legen und die hat dann einfach da von sich selber, hat sich halt aufgelöst und davon bin ich einfach müde geworden. Das habe ich echt gemerkt, dass ich sehr, sehr müde werde. Und ähm, dann kam ihn noch schnell zum Anzeichnen, genau, da hat mir der Herr Dr. Raab nochmal rausgeholt und äh, gesagt, er, er braucht mich schnell drüben, hat dann halt meine Brust anzeichnet, was auch immer er halt anzeichnen muss. Und das war nochmal so ein Ding, wo ich halt wieder, ja, ein bisschen mehr bei Sinn war, sagen wir es mal so, aber war war, die waren alle so süß, wirklich alle waren einfach, nicht nur so von ihrem von ihren Worten oder wie sie einen halt verstehen oder so süß, sondern auch so mit so kleinen Gesten, Die weiß, wo ich dann so weglaufen bin, wieder zurück zu meinem Bett, wie Herr Dr. Raab mir einfach so ein bisschen so in Tüfte kniffen hat und gesagt, komm, das packen wir schon so und halt einfach wirklich wirklich einfach menschlich herzlich, so muss ich sagen. Und dann bin ich so in meinem Bett zurückgelegen, da habe ich nur mitgekriegt, wie die, was vor mir im OP war, halt rausgeschoben worden ist und dann direkt aufgewacht ist. So Und boah, in meinem Kopf war das so ach du heilige Scheiße, die ist da gerade drin gewesen und kommt jetzt raus und wacht sofort auf. Wie kurz ist diese Zeitspanne von fertig mit OP und du wachst schon wieder auf? Da, da war ich wieder hellwach, wirklich. Also da hat die Pille, ich weiß nicht, da war ich einfach wieder hellwach. Und ich meine, da drin, das ist eigentlich bist so doof, aber in dem Moment denkst du halt nicht logisch, weil das da erst mal noch aufgeräumt wird und dass sie vielleicht schon vor lang fertig ist, aber dann zum Beispiel noch die Vorher-Nachher-Bilder gemacht werden und so weiter, alles so Dinge, wo im Endeffekt nicht so sein müssen, dass sie jetzt erst kurz fertig geworden ist und ähm, dann halt direkt rausgeschoben wird und aufwacht, so weil die denken mir so, dazwischen war halt Dr. Rapp bei mir, hat mir anzeichnet und so, also sie war eigentlich schon lange fertig, ist halt noch da drin gewesen, im OP halt. Aber in diesem Moment habe ich halt nur checkt, okay, wird rausgeschoben, wacht auf. Scheiße, Mann, wie kurz ist das so? Und... Ich habe schon zu meinem Anästhesisten gesagt, so, ich will lieber einfach länger schlafen, wie es kurz dumm gesagt. Also, natürlich habe ich schon gewusst, dass die das drauf haben und du brauchst schon dieses Vertrauen. Ich habe gewusst, die machen das jeden Tag und so, aber dein Gehirn ist einfach, wenn du Angst hast, einfach dumm. Das ist einfach. Du, du kannst das nicht anders machen. Also das ist wie wir, wo ich so krass Flugangst gehabt habe und so. Ich habe mich auf so viele Sachen fokussiert und konzentriert und mir überlegt, ob der Pilot das auch alles richtig macht und so, wo ich mir heute auch denke, Natürlich fliege ich niemals krank entspannt, das ist netter, da, aber viel, viel besser wieder vor. also ich habe beim ersten Mal wirklich Todesangst, ich habe da drin zittert, ich habe, boah nein, es war einfach wirklich ganz, ganz schlimm für mich, weil ich mich so krass reingesteigert habe, mir selber so viele Fragen gestellt habe, über Dinge, die mir eigentlich in diesem Moment gar nichts angehen und von denen ich keinen Plan habe und genau so war es halt in diesem Moment auch und, ähm, dann bin ich halt, dann sind die OP-Helfer zu mir gekommen und das sind ja alles, ähm, alles auch Rettungsärzte und Notärzte. Das war schon auch echt irgendwo gut zum Wissen. So, es ist ja jetzt nicht so ein, klar, es ist kein kleiner Eingriff, aber es ist auch jetzt nicht so ein riesengroßes Ding, wisst ihr? Aber das ist in dem Moment alles, Dann deinem Hirn ist das alles egal. Jedenfalls sind die dann zu mir gekommen, und ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, die werden an diesem Bett ausgenockt. So. Und dann sagt er zu mir, das war, das war der schlimmste Moment für mich. Ich kann jetzt mitkommen. Und ich denke mir nur so, was, was, muss ich jetzt selber aufstehen und zum op laufen? Ich schwöre euch, das war, das war so schlimm. In diesem Moment, wo ich rübergelaufen bin, in dem Moment halt wirklich gedacht so kam, jetzt kannst du noch rennen. Wirklich, das war so voll mein, mein Gedanke, jetzt kannst du noch, jetzt renn einfach. <lacht> Wow, und ich bin, hab mich dann hingelegt und die waren alle voll nett und es war ja vorbeheizt und die, die, die Arme werden dann auf der Seite so weggelegt von dir, damit die halt ja schön an der Brust arbeiten können und die einfach wirklich lieb so, ist es bequem, sollen wir das anders machen und so und das ist einfach wirklich, die waren einfach echt alles süß, aber in diesem Moment einfach nur, mein, meine Gedanken waren einfach nur, scheiße, scheiße, man, geh ich jetzt noch, tue ich jetzt noch was und klar, du warst schmüde, aber dein Hirn war trotzdem noch genug am Start für diese Gedanken, sagen wir so. Und dann hat man mir das war tatsächlich das, das ging so krass schnell wirklich. Dann hat man mir diese Narkose angeschlossen und ich schwör's euch, ich, ich habe ja noch nie in meinem Leben eine Narkose gehabt. Ich habe nur gemerkt, ohne Scheiß jetzt, wie diese Narkose in meine Venen fließt. Es hat nicht knischt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so sprickelding ganz komisch, hat es einfach in meinem Kopf, habe ich das auch voll gemerkt, wie das so so knischt hat einfach, also nicht knischt dann vom dem Geräusch, was man hört, sondern von diesem Prickeln irgendwie ganz komisch und der eine hat mir dann gefragt, oh, was ich für ein Lied hören möchte und ich habe dann gesagt mir egal und dann sagt er nur so ja Ed Sheeran passt immer oder und ich wollte eigentlich in diesem Moment also ich wollte irgendwie noch so viel sagen wirklich das waren von dem was ich euch jetzt erzähle das waren maximal fünf Sekunden maximal ich wollte dem noch sagen weil du kriegst ja nur so eine Atemmaske und so und die mussten noch mein ähm, Nasenpiercing zum Beispiel abklemmen bzw. so einpacken. Ich habt das am Bauchnabel rausbracht, aber das an der Nase habe ich ja ziemlich frisch und ich habt da ja direkt diesen Ring reinkriegt, was man hier in Deutschland nicht macht, das haben wir im Hochzeitsurlaub stechen lassen und das braucht halt über ein halbes Jahr, bis das verheilt. Das heißt, ich habe den einfach nicht aufbracht und ich habe es nicht im Kreuz gehabt, den selber rauszufriebeln und da so einen PTFE-Stab dazwischen reinzustecken und so. Deswegen habe ich das alles mitgenommen und mir gedacht, vielleicht macht es jemand dort, vielleicht kriegen die das ja dann her und die haben dann gemeint, das ist nicht so schlimm, ähm, klar jetzt am Mund habe ich ja Gott sei Dank keine mehr, sie kleben den ab. Ja und da wollte ich halt noch sagen, ja und meine Nase ist ja eigentlich immer zu, also meine Nase müsste ja eigentlich operiert werden, ich kriege ja durch meine Nase so gut wie keine Luft leider, weil einfach ich mal so wahrscheinlich brochen gehabt habe und in der Nase selber einfach gewisse Dinge wahrscheinlich so zertrümmert oder wie auch immer das im Fachbegriff heißt und dadurch kriege ich halt einfach nie gescheit Luft und das wollte ich irgendwie noch sagen und keine Ahnung, ich sag's euch, als ich gemerkt habe dass das so prickelt, wirklich, ich habe diesen, diese Gedanken habe ich nicht mehr rausgebracht, das waren wirklich zwei Sekunden und ich war weg, ich war einfach komplett weg und dann bin ich aufwacht und ich weiß noch, wo man mir vorher gesagt hat, also vor der OP, hat Mami gefragt, was sie essen möchte. Und hat dann hat sie mir erklärt, ja, so 20 bis 30 Minuten, nachdem man halt aufgewacht ist, kann man dann auch was essen. Und da war mir nur mein Gedanke so: Hä, warum, warum muss ich so lange warten? So, ich habe mir gedacht, ich wache auf und schnabuliere dann halt so. Für mich war klar, ich habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich werde aufwachen und habe Hunger. So. Und ähm, dann bin ich dann aufgewacht wirklich und habe einfach nur so einen kalten Eisblock auf meiner Brust gemerkt. Mir war weder übel, mir war nichts. Ich bin wirklich glücklich, gut gelaunt aufgewacht. Was echt krass ist, weil im Endeffekt muss da der Anästhesist einfach wirklich sehr viel drauf haben. Es gibt so viele Leute, die wachen auf, denen ist schlecht, denen geht's nicht gut, die müssen brechen und so. Und das hat einfach ganz, ganz viel damit zu tun, wie krass die das halt drauf haben. Und da kann ich wirklich das ganze Team einfach nur von Herzen loben und einfach dankbar sein, dass die das einfach, die sind einfach die besten für mich. Die haben es einfach so krass drauf. Ja, und dann bin ich aufgewacht und habe diesen Eisklotz gemerkt und habe ein verballertes Foto gemacht. Und habe das Paschi geschickt und habe gesagt, dass ich jetzt wach bin. Und da hat er mir ein Foto zurück. Ich muss mal schauen, ob ich den Chatverlauf noch finde. Das war echt so süß. Und das habe ich dann ja auch hochgeladen auf Instagram, dass ihr einfach wusstet, dass sie ja, das ich es gemeistert habe, sagen wir es so. Und dann kamen schon so viele Nachrichten rein und blablabla. Und oh, ich bin dann immer wieder weggeratzt. Deswegen habe ich nachher auch verstanden, warum man halt 20 bis 30 Minuten braucht, bis man was essen kann. Weil du immer wieder und wieder und wieder und wieder einschläfst. Und ähm, also die Narkose hat mich schon gut wegpallert, Die haben mir echt... Besser wegballert wie, ähm, ja, wie eben zu kurz, so wie es halt auch gesagt habe, wie ich bin tatsächlich. Also, ihr müsst wissen, bei einer Narkose ist es eigentlich wichtig, dass sie so kurz wie möglich ist. Weil natürlich eine Narkose für den Körper nichts Gesundes ist, das ist ganz klar. Aber ich bin tatsächlich erst eine Stunde, nachdem ich fertig war mit OP, aufgewacht, hat Basti gemeint, weil er dann schon mit Dr. Raab geredet hat und so. Und eine Stunde später habe ich dann gesagt, dass ich wach bin so. Also habe ich schon gut geschlafen. Ähm, ja, jedenfalls bin ich dann aufgewacht mit diesem Eisklotz auf meiner Brust und einfach nur mit dem, Alter, mit diesem krassischen, krankischen, stolzes Gefühl, was ich je in meinem Leben empfunden habe. Ich bin wirklich auf alles, was ich in meinem Leben geschafft habe und durchstanden habe und gemacht habe und erreicht habe vielleicht... Bin ich auf nichts so stolz wie auf das, dass ich das durchzogen habe. Und das klingt vielleicht irgendwo voll dumm, aber das war meine allergrößte Angst und es war so ein krass großer Wunsch für mich. Und ich selber weiß, was es für mich für eine brutale Überwindung kostet, hat das einfach zu machen. Und ich bin wirklich, bis, oh, ich bin wieder ganz Ich bin bis heute einfach, ich bin, boah, nee, ich bin einfach so stolz, dass ich das durchzogen habe, wirklich. Und Schmerzen habe ich tatsächlich am Anfang, als ich aufwacht habe, gar nicht gehabt. Also natürlich hast du auch noch die Narkose-Nachwirkungen und so weiter. Und nachdem ich dann gefühlt 50.000 Mal eingeschlafen bin und wieder aufwacht bin, ähm, habe ich dann mein Essen gekriegt, das ist auch richtig cool, mit so einem Brezel und weißt du so kleine Schälele mit ganz vielen Sachen, mit mit Butter und Marmelade und irgendein Leberwurstaufstrich und Nutella, habe ich natürlich gleich schnabuliert, einzeln natürlich, und Trauben und Erdbeeren und Melone, was habe ich noch gekriegt, einige Sachen einfach und das habe ich natürlich, Alter, ich habe das verputzt, ich euch, das ging rein wie, runter wie Öl weil die einfach so leer war halt und ich habe richtig gemerkt, wie mein Körper das, wie ihm das echt gut tut und ihn wirklich ausstärkt und ähm, ja dann bin ich dann nicht, nicht wirklich mehr lang gelegen, dann kam Shabashi nach hinten, den haben sie extra nach hinten lassen, da haben wir dann geholfen, von mir halt anzuziehen, ganz normal. Natürlich hatte eine StützbH und alles Schaden, also das wird dir alles im OP anzogen, auch so ein Ding, wo ich mir einfach davor wisse, wo ich mir einfach gedacht habe das sind einfach so Gedanken, die finde ich einfach irgendwie schlimm, dass ich da regungslos nichts checken da liegt und rumbewegt werde und mir ein BH entzogen wird und oh, wisst, einfach so ein Gefühl ausgeliefert zum Sein und nichts davon irgendwie zum checken, das ist ja für mich einfach ganz, ganz schlimm. Deswegen ist für mich das Fliegen auch so schlimm gewesen, weil ich einfach so viel Kontrolle abgeben muss. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Narkose, wo du nicht mal mehr anwesend bist, dumm gesagt außer körperlich, boah, das ist einfach ganz, ganz schlimm für mich. Ja, und jedenfalls ähm, habe ich mich dann nur anzogen. Ich habe dann im Auto direkt erstmal mein Gewinnerfrühstück auspackt und gegessen auf meinem Weg. Und wir sind heimdüst. und dann war ich einfach nur sehr, sehr müde und kaputt und bin eigentlich ähm, immer wieder eingeschlafen. Es war anfangs tatsächlich weniger Schmerzen, wie die, was danach dann kommen sind. Also es waren grundsätzlich jetzt nie extrem krass kranke Schmerzen im Sinne von, oh, wie soll ich sagen, es sind... Andere Schmerzen, komische Schmerzen, also angefühlt hat es sich, als ob mir jemand, wie bei den Teletubbies, dieser Fernseher, was die unten haben, an der Brust einfach mir jemand komplett viereckig aufgeschnitten hat und das hat halt brennt wie Feuer, gleichmäßig wie Feuer, dumm gesagt und es ist drunter wie ein übelst krasser, kranker Muskelkater, das ist wirklich abnormal, also ich konnte nach meiner OP direkt meine Arme heben, also ihr direkt Schulterdrücken machen können jetzt ohne Gewicht, wisst ihr, also ging alles toppi. das ist ja auch schon mal sehr, sehr selten, also bei diesem Arzt, also man hört, Dr. Rabisch, das ist eigentlich normal, ich kenne niemand, der das nicht können hat, aber bei den meisten ist es eben nicht so und das dauert oft, bei vielen habe ich schon gelesen, zwei, drei Wochen, bis sie ihre Arme wieder normal bewegen konnten und so, also muss ich schon sagen, mir ging es, was das angeht, definitiv, ähm viel, viel besser, wie, ja, 90 Prozent der anderen, die woanders halt sind, dumm gesagt. Ähm, deswegen war es auch mir immer bewusst, ich möchte nur dahin gehen und mir ist das Geld auch wert und ähm, das ist einfach richtig investiert, so, das machst du einmal und das muss, das Ergebnis hast du für immer blöd gesagt, wenn alles gut läuft und, ja, deswegen bin ich da schon sau froh dass es mir echt danach verhältnismäßig so brutal gut gegangen ist. Es ist halt einfach, also zum einen war es für mich sehr, sehr schwer, damit klarzukommen, mich so kaputt zu sehen, so kraftlos, so energielos und so. Also ich war davor ein Mensch, ich habe jeden Tag 18, 16 bis 18 Stunden durchgeballert an Arbeit, seit drei Jahren Selbstständigkeit. Ich war öfters mal kurz vor einem Burnout, ich war, also wirklich, ich habe immer durchgeballert. Ich habe trotzdem mein Training geschafft, egal was war, ich habe einfach wirklich oft funktioniert wie eine Maschine. Und ich weiß demnach, Nachhinein natürlich auch, dass das auch nicht gut ist, klar aber manchmal muss man einfach auch Vollgas geben, um gewisse Dinge zum Schaffen. So. Aber mich dann zum Sehen als komplettes Gegenteil, in müde, kaputt und einfach alles zu viel, war für mich persönlich echt sehr, sehr schwer, so mit anzusehen. Und ich hatte dann auch das Problem, dass sie nichts essen konnte. Also ich habe nichts runterbracht. Anfangs, natürlich könnte es ganz normal sein, dass es von den OP-Nachwirkungen kommt, beziehungsweise von ähm, der Narkose. Und das ist tatsächlich, muss ich echt sagen, zwei Wochen lang gegangen bei mir, habe ich echt fast nichts runterbracht. Also ich war froh, wenn ich am Tag irgendwie, also isoclear sagen wir so, und Flexpresso hat da ein bisschen meine Proteins äh, gerettet. Das ein bisschen wenigstens, also mein Proteinbedarf habe ich definitiv nicht reinbracht. Und ich habe auch in der Zeit gegessen, auf was ich Bock gehabt habe, beziehungsweise wo ich gemerkt habe, oh, auf das habe ich lust. Aber tatsächlich, selbst als wir zu Subway gegangen sind oder so, ähm, das war wirklich, ich habe zwei, drei Bissen genommen dann ging es obwohl ich richtig, richtig Bock drauf gehabt habe. Aber ich denke auch mit der Zeit, beziehungsweise durch die OP, es wird natürlich auch, ähm, durch das, dass es unter dem Muskel ist, werden ja auch die Rippen und so weiter eh mal davon abgelöst. Das hat ja auch mit der Bauchmuskulatur sehr viel zu tun. Und darunter ist halt einfach auch ähm, der Magen. Und es kann gut sein, dass durch die OP und das alles, das einfach ein bisschen, ähm, nicht verschoben ist das falsche Wort, ähm, einfach jetzt, eher hinten oder vorne dran klebt, in Anführungsstrichen. Ist nur ganz, ganz einfach dargestellt, damit ihr verstehen könnt, was sie meinen. Und es dadurch halt einfach auch eher quetscht. Ich habe auch sehr, sehr viele Wassereinlagerungen gehabt. Also, mein Bauch hat nach der Medikamenteneinnahme vom Antibiotika ganz, ganz schlimm ausgeschaut. Also, mit ganz schlimm meine ich wirklich schlimm. Also, ich lüge nicht, wenn ihr euch sagt, Neunter Monat schwanger hätte man mir glauben können. Und ich muss mal schauen. Das Bild habe ich irgendwo noch einem Kollegen geschickt. Das habe ich noch auf dem Handy. Vielleicht zeige ich das mal auf Instagram in der Fragerunde, falls diese Frage kommt. Um, aber das war wirklich, das war wirklich brutal. Also und da könnt ihr euch vorstellen, wenn euer Magen oder euer ganzer Bauch so überdimensional groß aufgedunsen ist auf einmal, dass da auch kein Hunger bzw. Nichts runterkriegst, weil dein Magen ist ja oder dein ganzer Bauch ist ja schon so krass. Also ja, das war halt die ersten Tage schon echt hart. Von den Schmerzen her, also ich habe keine Blähungen gehabt oder so, dass sie jetzt rumpupsen hätten müssen oder so, das war einfach Wasser, Gewebsflüssigkeit natürlich und durch Antibiotika, das ist halt, Antibiotika ist halt sowieso, ja, also wirklich so das Mindeste vom Mindeste finde ich ganz, ganz schlimm. Habe ich es letztes Mal mit acht Jahren genommen, als es wirklich sein musste. Das wäre immer so das Allerletzte, was wirklich für mich in Frage kommt, weil dir das halt die ganze Darmflora zerfetzt. Das zerstört dir die ganzen Bakterienkulturen. Danach ist da unten alles tot. Deine Verdauung ist einfach mal sowas von einem Senkel. Ihr habt die ganze Zeit nur Durchfall. Das sind aber alles so Dinge, die haben nichts mit der OP zum tun, sondern einfach nur mit der Antibiotikaeinnahme. Und deswegen habe ich auch gleich danach mit äh, Biotic Pro wieder angefangen, das reinzumhauen weil das baut dir wirklich diese Stämme wieder auf. Und jeder, der mal Antibiotika genommen hat und danach nichts wieder aufgebaut hat, der hat tatsächlich bis heute so, ja, verkackte Strukturen, sagen wir es mal so, weil der Körper das meistens nicht mehr in dieser Menge aufbauen kann oder vor allem auch in diesem Verhältnis von den guten Bakterien, weil wir haben ja nicht nur gute, wir haben ja leider auch die schlechten, so. Und ja, das musste ich die ersten fünf Tage Antibiotika nehmen, das ja, muss man halt einfach leider, vor allem auch wegen Thromboserisiko und so weiter, ähm, aber danach habe ich eigentlich ja gar nie irgendwie was genommen oder braucht oder so ähm, und ja, es ging eigentlich wirklich von Tag zu Tag echt gut bergauf, also am ersten Tag bin ich wirklich nur gelegen, am zweiten Tag bin ich schon eine kleine Runde spaziert, die konnte halt, ich bin ganz komisch gelaufen, also auf der einen Seite bist du voller Wasser, Beine, Bauch, alles voll, du bist halt aufgeschwimmt wie Sau und langsam und du bewegst deine Arme natürlich auch nicht normal, also auch wenn du sie bewegen kannst vom Bewegungsradius her, bist du beim Laufen nicht so, dass die normal mitschwingen, weil das einfach alles spannt und zieht und du einfach insgesamt normalerweise einfach sowieso in eine Schonhaltung halt gehst und deine Schultern eher nach vorne kommen, damit eben dieser Druck oder diese Spannung vorne nicht so krass ist. Das ich bin also voll strange, wie so ein komischer Pinguin rumlaufen, aber es ging eigentlich immer besser und besser und ich konnte jeden Tag eine kleine Runde mehr laufen oder halt ein bisschen weiterlaufen und ja, es war halt alles sehr, sehr anstrengend. Natürlich der Gurt auch noch mit dazu, der einen halt Vollgas drückt. Der ist jetzt, ich habe den ja immer noch an, den muss ich sechs Wochen tragen, damit die Brüchte sich wirklich auch schön senken und da bleiben und sind, wo sie halt hingehören. Die sind jetzt aber auch tatsächlich schon gut weit runtergegangen. Witzigerweise oder glücklicherweise auch genau fast so, wie ich dieses Tattoo unten stechen habe lassen, weil ich habe ja... Ähm, ein Underboob-Tattoo und ähm, das habe ich damals, äh, als ich es stechen lassen habe, vor einigen Jahren, habe ich die Hoffnung gehabt, mir irgendwann eventuell vielleicht doch zum Trauen. Und habe gewusst, okay, falls es nicht der Fall sein sollte, dann kann ich das ja immer noch nach oben weiter tätowieren lassen. Und heute ist es tatsächlich so, dass meine Brüste echt fast bis genau zu diesem Tattoo runter sind. Also Richtig krass, es ist echt gut, dass ich das so gut ausgegangen ist, weil wäre es jetzt ein bisschen weiter oben gewesen, dann wäre es eher auf der Brust und jetzt habe ich noch ganz wenig Platz, so ein halber Zentimeter vielleicht, also sieht jetzt schon voll gut aus und die kommen ja noch ein bisschen weiter runter und ein bisschen eine Linie weiter tätowieren kann ich auch easy cheesy, also das war auch echt richtig cool, aber ähm, ja, das war halt mit diesem Gurt natürlich echt super anstrengend. Alles, weil du gefühlt halt einfach nicht normal, du kannst tief einatmen, also zum Beispiel auch sowas wie niesen, ist die ersten drei Wochen nicht gegangen, also das konnte ich tatsächlich das erste Mal vor drei Tagen ich. mir hat jedes Mal dieser Niese abgebrochen, also ich habe anfangs immer Angst gehabt, so wenn ich gemerkt habe, boah, ich muss niesen, habe ich gedacht, oh scheiße, scheiße, weil das ist ja so viel Druck, weil du einfach so tief einatmest für diesen Nieser und das kannst du nicht dann. Also das spannt vorne so, dass du einfach nicht so tief einatmest und mir hat diesen Nieser jedes Mal mittendrin abbrochen und ich habe mir bei den ersten Malen gedacht, boah, hast du Glück gekommen. und bis ich irgendwann checkt habe, okay, du kannst das gar nicht, das geht nicht, du kannst nicht dieses so schnell tief Luft holen, funktioniert nicht, das spannt so, dass das dir diesen Nieser abbricht und zum Beispiel hat es mir jedes Mal der ganze Rücken komplett geknackst, wenn ich nur eben Angst setzt habe zum Niesen, weil alles natürlich voll unter Spannung ist. Die ersten Tage, ich hatte eigentlich die ersten Tage gar keine Rückenschmerzen, da klagen ja wirklich sehr viele über Rückenschmerzen, was auch zum einen ganz normal ist, du hast einfach vorne jetzt viel mehr Gewicht hängen, es ist auch koordinativ komisch gewesen, oft wenn ich nachts aufgestanden bin, beziehungsweise Basti mir aufgeholfen hat, weil das konnte die ersten Tage nicht, beziehungsweise ich durfte ab Tag 1 mir über die Seite selber aufrollen und aufstützen. Das hätte auch funktioniert, aber es ist ein ganz, ganz, ganz ekliges Gefühl gewesen. Also, Ihr müsst euch vorstellen, am Anfang ist dieses Implantat zwischen dem Muskel einfach so drin. Das ist ja noch nicht festgemacht oder halt vom Körper noch nicht angenommen worden. Das heißt, der Muskel, der durchgeschnitten worden ist, kontrahiert da trotzdem noch zu einem gewissen Teil. Und dieses Implantat ist da einfach lose drin. Und boah, ich sage euch, das ist ein Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Also jeder, der eine brüste mal gehabt hat, wird genau wissen, was ich meine. Wenn er es unter dem Muskel hat natürlich. Aber das ist also das ist Ne. Nee, das hat sich einfach so schlimm angefühlt, das ist gar nicht von den Schmerzen her, also einfach nur eklig, wirklich, das hat sich ganz, ganz eklig angefühlt, sodass ich einfach wirklich, ich habe mich so lange aufrichten lassen vom Basti bis, also ich glaube über zwei Wochen lang, obwohl es eigentlich, ich war schon im Gym wieder, wirst du, und mich trotzdem aufrichten lassen, weil ich echt nichts gemacht habe von dem, wo ich gemerkt habe, nee, das ist, das ist einfach, fühlt sich noch nicht so cool an, wisst du? und da ging es gar nicht um das Thema Schmerzen, aber ich war halt einfach übervorsichtig bei allem, was ich getan habe. Klingt jetzt halt echt komisch, wie man Beinstrecker machen kann, aber das nicht. Aber es ist halt wirklich gewisse Übungen, beziehungsweise gewisse Bewegungen sind einfach, wo du mehr Brustaktivität hast. So, wenn ich im Beinstrecker gesessen bin und da ein bisschen mein Bein bewegt habe, dann war das für mich... Nichts, was meine Brust irgendwie angespannt hat oder die irgendwie was gemacht hat oder so. Ich bin da raus und rein, ohne dass ich meine Arme verwendet habe. <lacht> und wenn ich mich zum Beispiel aufrichten wollt, dann war das wirklich was, wo sich nicht so gut angefühlt hat, wie jetzt dieser Beinstrecker zu machen. Und ich durfte ja auch, also auch so früh trainieren und blibblub, das habe ich alles. Ich habe alles tuttifrutinieren, wirklich alles kalten. Ich habe meine Supplements hochgefahren. Ich habe wirklich versucht, dass ich so schnell wie möglich regenerieren kann und alles Mögliche dafür tue, dass es mir einfach schnellstmöglich wieder gut geht. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt von diesem Thema auf das kommen bin. Lass mich überlegen. <lacht> Scheiße, Mann. Ich habe so viele Infos vor euch, wisst ihr? Da, kommt, da jagt eines, ein Thema das andere Thema. Aber ja, ich kann ja nicht, wo wir jetzt weitermachen. Jedenfalls ähm, haben wir wie gesagt, sehr, sehr lang vor die aufrichten lassen, weil es einfach so Dinge sind, wo diese Brust sich so komisch angespannt hat. Sachen wie zum Beispiel Hosenknöpfe zumachen, äh, Leggings anziehen. Tatsächlich das allererste Mal nach, ich glaube, fünf, sechs, sieben Tagen oder so, dass ich überhaupt reinkommen bin, also allein wegen meinem Bauscher. Die hat Basti mir hochzogen, die hat Basti mir runterzogen. Wenn ich aufs Klo gegangen bin, also die ersten Tage, ich konnte sie nicht wirklich gescheit hochziehen, diesen scrunch sagt dieser Stoff in meinem Po ziehen oder so. Alles so Sachen, das ging einfach nicht, weil es so viel Spannung vorne drauf war. Und natürlich, ich habe viel verhältnismäßig reinkriegt, also ausschauen tut es ganz normal, tatsächlich wie davor auch, so wie halt meine BHs ausgestopft hab, blöd gesagt, aber ähm, ich bin halt jetzt nicht gerade so die Schmalste, dementsprechend ähm, hat es einfach auch braucht für das, dass es normal ausschaut oder zu meinem Körper passend und dadurch, dass ich halt nicht jetzt irgendwie größere Brüste mal gehabt habe und einiges abgenommen habe, ähm, dadurch gab es bei mir kein so loses oder lockeres Gewebe oder so, also es war wirklich super festes Bindegewebe. Und das natürlich zum Spannen und zum Ziehen ist natürlich schon echt knackig und auch bei der Drei-Wochen-Kontrolle hat der Dr. Raab auch gesagt so, ja das war das Maximum, was wir reinmachen konnten. Also für gewisse Größen, bei gewissem starkem Bindegewebe ist es auch tatsächlich so, dass man manchmal echt mehrfach gehen muss, bis man XY erreichen kann, wenn man jetzt, keine Ahnung, was für eine Größe halt haben möchte, weil du einfach nicht von heute auf morgen das Bindegewebe so überdimensional krass ähm, ziehen kannst. Und ähm, ja, wie gesagt, also das war schon echt ähm, sehr spannend, aber es ging immer mehr und mehr, klar, so Sachen wie T-Shirt anziehen oder äh, Hosenknöpfe zu machen, wie ich schon gesagt, äh, Seifenspender drücken, im äh, Auto angurten oder so, alles so Sachen, du kannst einfach nicht so drücken, du kannst einfach, ganz komisch, also nicht vom Schmerz her, aber weil es dann so kontrahiert und sich gruselig anfühlt und einfach nicht gut und da habe ich wirklich echt die ersten paar Wochen sehr viel Hilfe von Basti braucht. Mein Gott, wie oft ich den in der Nacht aufgeweckt habe, man so, Schatz, Schatz. Und dann ist er immer voll erschrocken, immer so, was los, was los? Ich so, darf aufs Club? Er so, ja natürlich, dann bin ich immer aufgestanden und habe mir geholfen. Und einfach echt richtig süß, da bin ich ihm auch echt vor Herzen dankbar, für alles, was er mir immer unterstützt und hilft und einfach dabei ist und so. Und ähm, ja, also wie gesagt, so ging es mir tatsächlich immer jeden Tag besser und besser. Die Schmerzen haben auch immer mehr nachgelassen. Also dieses Brennen und dieser kranke Muskelkater, der hat schon lange einen kalten. Also es ist nicht wie Muskelkater vom Brusttraining, sondern einfach überall. Egal, ob du deine Unterhose runterziehst, ob du sie hochziehst, ob du deine Haare binden möchtest, egal was ist. Da ist wirklich einfach so krasser Druck halt vorne drauf. Und ähm, ja, also wie gesagt, das ging dann ja schon einige Wöchle. Aber währenddessen konnte ich im Training tatsächlich auch immer mehr und mehr machen. Das war für mich... Wisst du, eigentlich auf deiner Seite haben wir immer selber wieder sagen müssen, Carmen, du kannst unfassbar dankbar sein, dass du so früh wieder so viel machen kannst. So, aber. Man sieht halt selber oft nur das, wo man mal war, was man machen konnte und was jetzt halt alles nicht geht. Und innerlich war das für mich schon schwer zu sehen, wie kaputt ja auch bei so Kleinigkeiten bin. So eine Treppe laufen, kaputt, wirklich kaputt, als hätte ich gerade Stairmaster eine halbe Stunde gemacht. Also es war halt für mich als Mensch, der halt immer so viel Gas gibt und körperlich so viel Leistung jeden Tag abgerufen hat, schwer zu sehen. Aber da habe ich irgendwann checkt, boah, jetzt fokussier dich mal auf das, was du alles kannst. Da habe ich mal gesehen, war krass. Erster Tag Kickbacks nur mit Band. Zweiter Tag drauf, schon am Kabelzug. Dritter Tag wieder am normalen Gewicht, wie davor. Also wie vor der OP. Heute bin ich so weit, dass ich tatsächlich PRs raushau. Gerade am Streckerbeuger, Kickbacks, mehr schafft wie vor der OP. Was echt crazy ist. Also wirklich brutal. Dementsprechend bin ich da schon echt sehr, sehr, sehr dankbar, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ähm, ja, von meiner Konzentration her und so weiter wurde es auch immer besser und besser. Also das war halt am Anfang schon, ich war einfach viel müde und schnell kaputt und habe dann natürlich noch das Problem gehabt, mit meinem Rücken, dadurch, dass mein Rücken eben, die ersten Tage eben, dadurch habe ich Rückenschmerzen gehabt, stimmt, da, da sind wir irgendwann mal stehen geblieben, ähm, weil mein Rücken natürlich doch sehr muskulös ist und dadurch konnte ich natürlich dieser Druck und so weiter eigentlich sehr gut ähm, ausgleichen. Das ist der Grund, weshalb viele halt anfangs erst Rückenschmerzen kriegen, weil die eben diese Muskulatur gar nicht erst haben in dieser Menge. Und Deswegen habe ich da die ersten Tage tatsächlich gar nichts gemerkt, aber die hat natürlich sehr, sehr viel gearbeitet, ist sehr viel auch selber unter Spannung gewesen und dann dazu noch dieser Gürtel oben drüber, also dieser Stuttgarter Gurt einfach, der diesen Latt komplett abklemmt, das war dann irgendwann so nach, glaube einer Woche ungefähr eineinhalb Wochen wirklich der Endgegner für mich, weil mir das so alles abklemmt hat, dass mir die ganze Zeit mein kompletter linker Arm eingeschlafen ist, bis zu den Fingern, ich habe nichts mehr gespürt, ich konnte keine DMs machen, ich, ich konnte gar nichts machen, so. Und Das hat mich dann auch wieder gestresst, weil ich mir dachte, oh shit, kam so, du, du kommst immer bei den einfachen Sachen hinterher und so und Ah ja, in dieser Zeit muss sie wirklich sehr, sehr viel Geduld mit mir selber aufbringen und einfach verstehen, dass es das jetzt so ist, dass mir keiner böse ist und dass sie jetzt einfach schauen muss, dass sie eher schnell wieder komplett fit bin. So, Das hat mir aber auch sehr gut getan, diese Erfahrung zu machen. Und zu merken, wie gut es mir auch tut, echt mal bewusst zu sagen, hey, jetzt ist ich mal fertig, jetzt ist ich mal eine Stunde nur für mich. Das gab es in den letzten Jahren nie. So Und das habe ich durch diese OP wirklich gelernt, weshalb es mir auch aktuell so unfassbar gut geht, weil ich echt mal so in dieser Richtung auch mal ein bisschen eine ne Balance finde, ohne mich schlecht zu fühlen, ohne mir zu denken, oh shit, ich muss hier und da und ich muss immer zu 100% am Start sein. Ich weiß, dass ich nur ein Mensch bin, aber man erwartet von sich selbst oft mehr wie andere von einem so. Und das habe ich immer schon gewusst, aber es umzusetzen war für mich immer unfassbar schwer. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, bin ja nicht froh, dass ich das alles so erlebt habe und vor allem auch versucht habe, eben so positive Dinge zu merken oder zu realisieren und dann wirklich so in mein Leben danach auch umsetzen zu können. Und ja, dann war eine Nacht da wirklich ganz schlimm. Ich habe am Anfang mit diesem mit dieser Schlafnudel oder mit diesem äh, Schwangerschaftskissen da geschlafen und bin irgendwie mit dem Rücken durchgehängt. Habe ich nicht gemerkt, erst schon als ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, wie krass mir mein Rücken wehtut, weil es mir einfach muskulär gesehen so eine Rippe rausballert hat. Das wäre eigentlich kein größtes großes Ding, es tut unfassbar weh, du kriegst extreme Kopfschmerzen und so weiter, kannst gefühlt deine Arme und so weiter Oberkörper nichts gescheit bewegen, der Kopf und alles ist richtig starr, weil es dir natürlich auch die Wirbel, da die Bandscheiben und so, das knallt da alles mit der Zeit raus und eigentlich wäre das eine Sache, die kann Physio, die kann Heilpraktiker und so weiter wieder reindrücken, kann Basch auch, also der kann das ganze Zeug ja eigentlich auch, der hat mich auch schon oft behandelt, aber das Problem ist, dass du nicht auf deinen Brüchen liegen darfst, also für solche Sachen musst du eigentlich auf dem Bauch liegen, damit man dir diese Sachen wieder reindrücken kann und alle Griffe, alles wie du das machst, funktioniert nicht, wenn du erstens zu unbeweglich bist und vor allem nicht auf dem Bauch liegen darfst. Und dann sind wir tatsächlich zu so einem besten Freund gefahren, der hat noch ein paar andere Gerätschaften daheim und der hat mich dann mit so einem, äh, so einem Stromstift hinten, nicht massiert, aber halt die verschiedenen Punkte abgefahren und so weiter, um das Ganze, die Muskulatur ein bisschen zum Lockern und zum Lösen damit im Endeffekt, wenn ihr entspannt, das selber wieder reinploppen kann. Da habe ich am Abend tatsächlich noch eine kleine Schmerztablette genommen, ich glaube eine 600er Ivo oder so war das. Also ich bin kein Freund von sowas, aber das ging halt echt nicht anders. Und danach habe ich aber schon mal durchfallen, weil diese Scheiße, dieses Zeug vertrage ich einfach nicht. Also ich sehe jetzt mal wieder, wenn mein Körper einfach sagt so, nein, nein, das ist aber nicht gut. Aber es ging halt echt nicht anders. Jedenfalls... Über Nacht ist es tatsächlich echt besser geworden. Also, durch das, was ich entspannt habe, muskulär gesehen halt auch, hat es sich selber wieder reingeploppt und mir ging es dann echt wieder ein bisschen besser. Ich war aber sehr kaputt, sehr erschöpft von diesem Tag. Einfach insgesamt war es einfach viel. Einen Tag davor habe ich noch gemerkt, dass meine Brust gluckert. Natürlich auch wieder komplett, komplett Krise geschoben. Ähm, mir voll Sorgen gemacht, angefangen zum Googeln und so weiter. Und ihr wisst wenn man googelt, dann gefühlt bis am nächsten Tag tot. So war es bei diesem Thema nicht anders und ah, die müssen wieder raus und blablabla und ihr ja, habt voll Panik gekriegt halt. Ähm, wobei das halt was ganz Normales ist, da drin ist einfach Wundflüssigkeit, Wundwasser. Natürlich muss der Körper das erstmal abbauen und natürlich macht das auch Sinn und das hat natürlich nicht jeder, ganz klar, aber es ist was ganz Normales, wenn es passiert. Aber erzähl es mal jemand, der sich wieder Sorgen macht. Erzähl meinem Gehirn das. Das checkt es nicht. Das checkt es nicht. Das macht sich dann trotzdem Sorgen. Und dann bin ich nochmal hingefahren zur Kontrolle. Und die hat auch gesagt, komm, mach dir keinen Stress. Und hat mich nochmal voll beruhigt. Und mir gesagt, wie wichtig es einfach jetzt ist, dass sie wirklich gechillt bin. Dass sie auf mich schaue und mich selber auf erste Stelle stelle, damit ich einfach meine Heilungsprozesse nicht so verlangsamen, Weil einfach dieser Stress das Ganze wirklich enorm äh, verlangsamen kann. Und da habe ich gemerkt, okay, gut, jetzt reiß die zusammen, so du musst es ja jetzt so machen, weil du möchtest auch schnellstmöglich wieder fit sein. So, du weißt, Ende Monat ist Fitmart-Event, bzw. ist ein event worauf ich mich so, so krank freue. Und ich wusste, okay, bis dahin möchte ich wieder am Start sein. Bis dahin möchte ich wieder normal im Training sein. Ich möchte wieder ja zu meiner alten Form zurück sein. Ich möchte wieder, dass man mich gescheit umarmen kann. Ich möchte wieder in Pose stehen können, dass man geile Bilder machen kann. Ich möchte flexen können und so. Und ich wusste, boah, hey, jetzt kam reiß die Zusammen, Bis dahin, allerspätestens, musst du wieder am Schluss sein, weil ich freue mich einfach so krank auf dieses Event und auf euch und boah, ist ja einfach mit der, mit der Verlobung, wirklich das, der allerschönste Tag für mich in meinem ganzen, den ganzen Jahr, eigentlich mit einer der schönsten Tage in meinem Leben, wirklich, das hat mir so unfassbar viel gegeben und ich habe einfach kurz okay, jetzt reicht die zusammen, das ist dir sau wichtig und bis dahin, spätestens, musst du am Schlüssel sein. Und dann habe ich mich echt eigentlich wirklich sehr priorisiert und versucht, alles zu tun, um mir so wenig Stress wie möglich halt auch zu machen. Ne? Und dann ist eigentlich wirklich Tag für Tag besser gegangen. Wie gesagt, der eine Tag danach, da ging es mir noch irgendwie echt schlechter. Da war ich kaputt und müde, habe dann auch dementsprechend echt viel geschlafen. bin aufgestanden und habe mir nicht direkt wieder hingelegt. Das Problem war halt auch, dass ich so lange nicht gescheit essen konnte. Also, wenn du halt so wenig Nahrung runterkriegst, blöd gesagt, natürlich. Und dir ist über zwei Wochen ganz klar, dass dein Körper irgendwann immer noch kaputter und müder wird. Und das war ja schon so ein Ding, weil eigentlich ist es super wichtig, dass du genug isst, damit du halt auch deine Heilung so schnell wie möglich vorantreiben kannst das sollte man wirklich eher schauen, dass man im Überschuss ist. Aber ich habe einfach aufgrund dessen, dass mein Bauch so angeschwollen war und oft so aufgebläht war oder insgesamt einfach, ich weiß nicht, die haben einfach nichts runtergebracht. Nur drei, vier Bissen und dann hast du es so zugemacht. Also habe ich in meinem Leben auch noch nie erlebt. Ich, ich bin voll der, der Schnabulationsmensch. Ich könnte den ganzen Tag essen, aber nicht mal Nutella. Nach drei Löffeln ging da nichts mehr. Und ich, also ich könnte locker Gläser essen heute wieder. Aber ja, das war zu der Zeit echt irgendwie krass. Und, ähm, ja, danach, wie gesagt, ging es mir nicht echt Tag für Tag immer besser und besser. Ich habe mich sehr lange noch aufrichten lassen von Basti, einfach so lange, wie ich es gefühlt habe. Ich bin gestern tatsächlich das erste Mal jetzt nach dreieinhalb Wochen Post-OP ähm, Auto gefahren. Hätte ich auch schon nach zwei Wochen machen dürfen. Aber wie gesagt, ich wollte einfach erstmal so lange warten, bis ich merkt, dass dieses Implantat wirklich angenommen wird. Also das spürt man halt auch. Jetzt merke ich schon, also ich habe das nach zwei Wochen schon gemerkt, dass dieses Implantat festkalten wird im Prinzip. Also dass wenn ich meine Brust kontrahiert habe aus Versehen sei es eine Fliege weg ähm, wegwedeln oder sonst was ähm, dass da nimmer so war dass es so einzeln sich drin bewegt hat sondern wirklich mehr mit mir verbunden war klingt voll komisch aber das spürst du und heute ist es einfach so dass es wirklich einfach gesamt sich bewegt also es ist wirklich schon einfach dran und das ist voll das gute Gefühl das zu merken dass ähm mein Körper, der es dann halt einfach schon angenommen hat und es wirklich gut verwächst, so wie es halt soll. Meine Haut drumherum wird weicher, es ist einfach nicht mehr so auf Spannung und sieht alles natürlich schon natürlicher aus und so. Also alles so Dinge, die wirklich echt äh, sich tiptop entwickeln. Und ich habe halt immer auf meinen Körper gehört. Ich habe das gemacht, wo ich gemerkt habe, das ging, das ist gut, das geht. Und mein Gott, so hat halt fast schon noch ein bisschen länger Haut Und mein Gott, habe ich ja keinen Stress gehabt, so was das angeht. Und ähm ja, jetzt bin ich so drei Wochen, ja über drei Wochen jetzt, in zwei Tagen sind es tatsächlich schon vier Wochen Post-OP, geht es mir echt mega gut, so als hätte ich eigentlich nie was gehabt, ich habe einfach klar noch ein bisschen Druck auf der Seite, ganz klar, ähm, ab und zu genau habe ich ein bisschen so Narbendruck gehabt, also als dieser Druck gesamtheitlich nachgelassen hat, habe ich merkt, merkt, wie die Narbe halt auch angefangen hat zum Kitzeln, was ja eigentlich auch positiv ist, weil im Endeffekt zeigt das ja auch, dass das Ganze heilt. Aber manchmal habe ich auch so ein bisschen einfach Narbendruck gehabt, so dass es einfach gezogen hat an der Narbe, was ja auch ganz klar ist im Endeffekt, weil, ja, das da einfach zusammengehalten wird. Und die hat nach drei Wochen ähm, die nochmal Kontrolle und habe da diese Fäden, also das sind so weiße, durchsichtige Fädler die sind innen drin, vernäht halt und man hat halt das kleine Ende, das bleibt halt außen sagt, weil je nachdem wie du viel der Körper halt braucht, man hat halt immer so ein kleines Ende. Das wird ja auch mit dieser Narbenflasche halt zudeckt und das wird nach drei Wochen, wird es äußerlich abgeschnitten und der Rest löst sich halt selber auf. Und dann war ich bei dieser Kontrolle und ich sag's so, euch, mein Gehirn ist einfach, was das angeht, so schlimm. Ich bin dran gestanden und ich habe ja keine Schmerzen mehr. Mir geht's tippitoppi gut. Ich habe nichts gehabt an diesem Tag, wirklich null. Und dann, boah, sorry, meine Nase geht gerade noch mehr zu, wie sie eh schon mal ist. <lacht> Jedenfalls ähm, hat sie dann diesen Narbenflasch da weggemacht und für mich war das innerlich schon wieder so, oh mein Gott, das wird da zugnet und kann das aufgehen und das ist alles schon lang zu, Mann. Ich bin so dumm, aber mein Hirn, ich schwörs, ich stehe da, die schneidet das Fedele ab. Ich habe nichts davon eigentlich fast gespürt, außer dass es ein bisschen ziebt hat, aber nicht schmerzhaft, nicht schmerzhaft so. Aber für mich war, oh mein Gott, dieser Faden ist in mir drin, gell schwarz, schlecht, musst hinsetzen. Hab geschwitzt wie sau, erstmal voller Schweißanfall kriegt. Ähm, meine Ohren sind zugangen, also so eine komplette Überreaktion von dem Nervensystem. Warum? Weil mein Hirn behindert ist. Also mein Hirn ist wirklich, boah, was, mein Kopf da einfach sich für Gedanken spinnt einfach hart, aber das sind so Momente, da kannst du tatsächlich gar nichts machen. Also, ich bin da gechillt hingegangen. Ihr habt gewusst, meine Brüche sind tippitoppi in Ordnung. Mir geht's gut. Es entwickelt sich alles perfekt. Ich habe mir keinerlei Sorgen gemacht und so. Aber einmal in diesem Moment ein falscher Gedanke und das, mein Körper fährt runter. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Aber ähm, ja, wie gesagt, das, alles ist eigentlich gut gelaufen. Ich habe neue Flasche drauf die lasse ich jetzt noch bis ähm, in der sechsten Woche drauf, genau. Da kommen die Narbenflaschen dann komplett weg und ich kriegst so einen Narbenstift zur Pflege. Ähm, habe ich Basti auch so gefragt, so, packe ich das überhaupt? Kann ich die sehen? Schaffe ich das? Er meint, die seien so, also die sieht man fast gar nicht. Also das ist wirklich, er hat mir eine Narbe bei sich an der Hand gezeigt und die härter. Also es ist echt krass, wenn das nach drei Wochen schon so ausschaut. Ähm, genau, das ist jetzt so der Plan, dass die es eben dann in eigentlich, ja, was haben wir heute halt Montag? Ja, tatsächlich in zwei Wochen. Ja, zwei Wochen kommen die Flascher weg, da habe ich den äh, nächsten Termin halt, eben zur sechs Wochen Kontrolle, zwei Tage vorher halt, ähm, genau, da kommen die Flasche weg, da kommt dann der Gurt weg, da kommt der stütz weg und ich kann einfach alle tollen Sachen anziehen, die ich mir jetzt schon gekauft habe, voller Freude, Mann, weil ich wusste, boah, endlich so viele Dinge, wo ich einfach gewusst habe, die konntest du vorher nicht tragen, ne? und jetzt, ich freue mich da so hart drauf, das könnt du euch nicht vorstellen, und, ähm, ja, also das mal so zu meinem meinem Verlauf, wie es insgesamt war. Also echt wirklich sehr human, mir ging es echt sehr gut. Natürlich, klar ist es nicht angenehm, aber es ist mehr wieder wert, wirklich. Mir geht es aber zumindest mal so auf mein Körpergefühl zurückkommen, wirklich unfassbar gut. Also das ist halt, wie gesagt, etwas, das kann man echt nur verstehen, wenn man es selber auffühlt. so, Wenn man selber dieses Problem hat oder es irgendwie einen triggert oder so, dann, dann merkt man oder spürt man das. Und deswegen habe ich auch davor schon gemerkt, wie unfassbar glücklich mir das machen wird, weil ich gewusst habe, ja, das macht mich glücklich so, das gibt mir das, was mir irgendwo einfach noch fehlt, was ich mir selber durch nichts irgendwie geben oder holen kann. Und natürlich habe ich mich davor selber schon geliebt und akzeptiert, so wie ich bin, ganz klar habe ich im ersten Podcast ja auch schon gesagt, aber dennoch ist es was, wo ich gewusst habe, es, es wird mir einfach vervollständigend gesagt, einfach etwas zurückgeben, was ich einfach nie sonst haben kann. Und heute bin ich einfach wirklich unfassbar glücklich und so voll im, im Reinen mit mir. Das macht mich einfach, bei, ich hab, als ich das realisiert habe, als ich heimgekommen bin, erst da, so drei Stunden später, habe ich checkt, dass ich das gerade echt gemacht habe. Ich bin so in Tränen ausbrochen, weil ich es da checkt habe, dass ich das einfach durchzogen habe, Leute. Ich habe jetzt auch alles in mein Highlight gespeichert. Also, falls es jemand noch nicht angeschaut hat oder noch gar nicht auf meinem Profil war oder so, ähm, dann jetzt äh, allerhöchste Eisenbahn. <lacht> da wir euch auch eine große Fragerunde dazu abdreht und so. Ähm, genau, aber da war ich echt einfach unfassbar stolz und vor allem auch sehr, sehr, sehr so einfach glücklich und jetzt ist halt einfach auch so, ich fühle mich einfach auch körperlich gesehen einfach so viel, viel wohler, wisst ihr, es ist doch vorher schon so, dass ich mich zum Beispiel nackt gar nicht wohlgefühlt habe, also das war einfach was, wo ich mich echt geschämt habe dafür, was, was einfach doof ist, aber das ist so ein innerliches Gefühl, das kann ich schon nicht ändern, das ist, wenn es ist einfach so und ähm, da habe ich einfach so einfach selber komplexe damit irgendwo gehabt. Da kannst du dich trotzdem wohlfühlen. Klar, ich habe da meine BHs vollgas ausgestopft und ich habe körperlich gar nichts gegeben und viel erreicht und habe mich trotzdem wohl gefühlt und war trotzdem stolz auf das, was ich geschafft habe. Aber jetzt ist einfach es ist es ist ganz was anderes. Es ist ganz 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 was anderes, das zum Haben, was einem ein Leben lang gefehlt hat so. Und vor allem wenn man halt auch bedenkt zum Beispiel habe mich auch verbaschend nicht wohlgefühlt, so. Wenn ich nackt war, das, ich habe mich nicht wohlgefühlt und immer ein bisschen verheiratet, wisst ihr? Das war für mich einfach wirklich so ein Punkt, wo mich einfach so belastet hat und mich getriggert hat und getroffen hat, so, und mich einfach unwohl fühlen hat lassen, wenn ich eben nicht irgendwie ein krass ausgestopfter BH drüber gehabt habe oder so, weil das einfach so meine Insecurities waren. Und... Ja, eine Ahnung, jetzt ist einfach so wirklich einfach ein neues Lebensgefühl, auch wenn ich tatsächlich noch gar nicht wirklich viel von denen habe, weil die immer eingepackt sind in diesem, in diesem Behader und dieser Gurt drüber und so weiter. Aber allein zu wissen jetzt und die Freude zu haben, das alles bald anziehen zu können oder wenn ich dann mal ausziehe und duschen gehe und in den Spiegel schaue, ich sage euch, so, ich habe mich noch nie in meinem Leben so unfassbar wohl gefühlt, weil das für mich jetzt alles einfach so stimmig ist und halt zusammenpasst. Die sind dann übertrieben groß. Natürlich habe ich 450 cc pro Seite drin, das ist jetzt nicht wenig, aber im Endeffekt ist für meine Körpergröße und vor allem mein, mein Gewicht und meine Breite halt etwas, wo es normal ausschaut. Also meine Oma hat zu mir gesagt tatsächlich, als sie bei ihr war, habe ich zu ihr gesagt, okay, sie sind, sind gar nicht so groß, schaut normal aus. Sie so, ja, sieht aus wie davor halt, wo ich sie halt ausgestopft habe. Und ähm, ja, von dem her hat es tatsächlich auch eine Menge wirklich gebraucht, dass es halt körperlich zu mir passt, aber es ist jetzt einfach halt wirklich genauso, wie es halt passend ist ist schon einfach auch, einfach gut ausschaut so. Und, keine Ahnung, man, ich bin da so happy drüber, einfach, dass ich das gemacht habe und aber wirklich einfach unfassbar stolz und ich möchte mit diesem Podcast keinen Mut machen beziehungsweise keinen, ähm, weiß nicht, Ohr, Wurm ins Ohr pflanzen? Sagt man das so? Keine Ahnung. Laus, nee, wie sagt man das? Floh ins Ohr, nee. Oh Mann, ich lasse es mit diesen Sprüchen. Jedenfalls, wie gesagt, möchte ich euch dazu definitiv nicht inspirieren, das auto zu tun. Ich möchte euch lediglich, ähm, wenn ihr euch mit diesem, oder wenn ihr mit diesem Gedanken spielt, wenn ihr da schon lange Interesse drin habt oder das machen wollt oder so, möchte ich euch einfach nur ganz ehrlich meine Geschichte teilen und euch meine Erfahrungen teilhaben lassen und euch nochmal daran erinnern, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, dass ihr wirklich den richtigen Arzt für euch findet, dass ihr einige Beratungsgespräche wahrnehmt, dass ihr das Geld in die Hand nehmt für diese Beratungsgespräche, weil im Endeffekt ist es eine, eine hochpreisige Sache und das ist etwas, das machst du im besten Fall einmal in deinem Leben und es gibt so viele, bei denen wird es versaut, das sieht danach schrecklich aus, die kommen zur Korrektur, auch ganz, ganz viele kommen zu Doktorat bei Korrektur, auch an dem Tag, als sie da war, eine auch, er hat sich in der Türkei machen lassen. so Und das sind halt so Sachen, nur weil du irgendwo mehr sparen kannst. Leute, ihr spart euch oft nichts, weil ihr alles nochmal neu machen lassen müsst. Oder eben dann extreme Schmerzen habt, das irgendwie komisch verwechselt und schiefisch. ist. Oder da passieren so viele Sachen. Kapselfibrosen, wo alles verhärtet wird und die Brust wie ein Stein nur noch ist und so. Also ganz, ganz schlimme Sachen. Und da ihr jetzt ja wisst, wie mein Kopf funktioniert und wie krass ich mir über alles gleich Sorgen mache, war das natürlich für mich nie eine Option, einfach irgendwo schnell, schnell was zu machen. Für mich war immer klar, Herr Dr. Raab, wenn, dann er, wenn überhaupt, falls ich überhaupt mir mal trau. Und diese Hoffnung in mir selber war wirklich sehr, sehr gering, also wirklich gesch so gering, dass ich habe echt nicht wirklich dran glaubt, dass ich es irgendwann mal pack und es einfach durchziehe aber ich wann, dann passiert es, das, dass ich das bei ihm mache, so weil ich ihm wirklich vertraue und er das tagtäglich macht und so viele halt auch aus echt verkackten Situationen wieder rettet, dass ich gewusst habe, ja dieser Mann, der hat einfach goldene Hände. Das haben mir so viele gesagt, die auch dort waren und die haben einfach alle im Endeffekt recht. Ich bin jetzt nur eine mehr, die das definitiv behaupten kann. Und da ist mir einfach ganz wichtig, dass ich euch das als Appell mitgeben kann, informiert es euch gut, lasst es euch gut beraten, lasst euch Zeit und geht es nicht irgendwo hin, nur weil es dort schnell ist, weil ihr schneller einen Termin bekommt, weil es günstiger ist oder sonst etwas. Das ist etwas, was wirklich ein großer Eingriff ist, wo sehr viel schief laufen kann und was ihr definitiv nicht auf die leichte Schulter nehmen sollt. Grundsätzlich sowieso, ob das ein Wunsch von euch ist oder es euch glücklich machen wird und so weiter, das ist etwas, ich muss wirklich sagen, es ist dann richtig, wenn du wirklich... Ohne irgendwas eigentlich drumherum so zu beachten, weil ich hätte es, ich bin definitiv glücklich. Ich habe immer gewusst, boah, wenn ich nur daran gedacht habe, ihr habt von mir einfach zu 1000% gewusst, ja, das macht mich glücklicher. Das klingt vielleicht doof, aber ich habe das gewusst innerlich so. Und das ist halt im Endeffekt einfach wichtig, dass man das für sich selbst macht, für niemand anders. Basti hat mich auch genauso geliebt wie immer schon so. Genauso wie ich bin. Aber im Endeffekt ist es etwas, was ich nur für mich selber gemacht habe. Ausschließlich für mich selbst. Und genauso soll es auch sein, dass sie das nicht für jemand anders macht oder nicht, um irgendwie einem Schönheitsideal nachzumeifern oder so. Ich finde ganz, ganz viele Frauen, wie ich es im anderen Podcast gesagt habe, auch schon mit kleinen Brüsten. Wunderschön, da fällt es mir gar nicht auf. Aber wenn es halt etwas ist, was einen selber sehr belastet, dann ist es etwas, was die einfach belastet. Und das ist okay. So Und vor allem ist es etwas, was du halt anders nicht ändern kannst von anderen Sachen halt die definitiv auch nichts, also im Endeffekt, klar, muss das jeder für sich selber entscheiden, was er machen möchte, aber ganz ehrlich, einen Arsch kann man sich antrainieren, da muss halt die Jahre lang den Arsch aufreißen dafür, jemand, der sich das machen lässt, also ich verurteile definitiv niemanden, mach was die glücklich macht, solange es niemandem was tut, aber es ist definitiv nichts, wo ich dahinter stehen könnte, weil es anders auch erreichbar ist oder halt machbar ist, wenn man halt Gas gibt und es war halt was, wo ich gewusst habe, okay, ich kann tun und machen, was ich möchte, es ist genetisch bei mir, es wird sich nie ändern, nie, du wirst mit 60 noch so ausschauen und deswegen war es für mich definitiv die richtige Entscheidung sorry, dass ich so schnief, ich weiß nicht, meine eines, eine eine ist heute noch mal schlechter wie sonst. Ähm, ja, das wollte ich euch wie gesagt noch mal mitgeben. Wenn ihr noch spezifische Fragen habt, könnt könnt's mal gerne im Highlight vorbeischauen. Da habe ich noch ganz ganz ausführlich andere Dinge auch beantwortet. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr euch damit wirklich ähm, guten Einblick geben konnte, wie es mir ging, ähm, was ihr konnte, was wie lange dauert hat. Ähm im Endeffekt ist natürlich nichts davon vergleichbar, gell, also ihr müsst euch ja immer an euren Arzt halten, also wir weil wir auch ganz viele geschrieben haben, ja, ich muss aber das so und so machen und ich habe keinen Gürtel und wieso hast du das so und da habe ich immer nur gesagt, Leute, ich, ich bin nicht der Arzt bitte, macht das genau so wie euer Arzt. Und wenn ihr ihm nicht vertraut, also dann ist es schon der falsche Arzt. Ihr, ihr habt mich nie irgendwie was gefragt. Ihr habt mich nicht gefragt, warum habe ich den Gürtel und nicht. Ihr habt mich nie gefragt, warum muss ich das so machen oder so. Ich habe gewusst, hey, Herr Dr. Raab hat drauf, der macht das tagtäglich, der weiß es, der ist der Arzt, ich vertraue ihm, ich mache alles eins zu eins so, wie er mir das sagt. Und um, das ist einfach ganz wichtig, dass ihr dieses Gefühl auch so habt, damit ihr euch nicht irgendwie verkopft oder andere um Rat fragt oder so, weil euer Arzt muss euch das genauso gut erklären, euch mitnehmen, euch unterstützen und dann müsst ihr auch genau dieses Gefühl haben, genauso vertrauen zu können, damit sie überhaupt erst der richtige Arzt ist. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig an der Stelle, um, genau, weil am Endeffekt natürlich gibt es viele verschiedene äh, Techniken, was man wie wo machen kann. Jede Brust ist im Endeffekt auch anders und da ist einfach wichtig, dass ihr einen kompetenten Arzt habt, der es wirklich gescheit macht, der es drauf hat und an dessen Anweisungen ihr euch wirklich eins zu eins halten könnt, ohne euch irgendwie den Kopf zu machen, genau, das war mir auch noch ganz wichtig zu Sagen, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, ihr konntet einiges ähm, mitnehmen, falls euch das Ganze interessiert oder beschäftigt oder ähm, ja, sonst irgendwie. Wie gesagt, ich möchte euch definitiv nicht dazu inspirieren oder so. Für mich persönlich hat sehr viel geändert. Ich bin unfassbar glücklich damit. Ich hätte mir niemals anders, besser träumen können, sagen wir mal so. Aber das ist einfach oh, einfach nur meine ehrliche Meinung dazu, weil ganz ehrlich, ich bin mir sicher, es wäre bestimmt manchen mal aufgefallen, dass sie sie machen hat lassen. Klar, jetzt wenn ich bestimmte Sachen anziehe, bei denen du zum Beispiel kein BH trägst oder irgendwas, was weiß nicht, ein Bikini oder so, natürlich siehst du. Aber in Sport-BHs, die davor so krankhaft, wirklich krass ausgestopft hab, ähm die vielleicht ein bisschen höher geschnitten sind, Habt ihr habt die eh nur die kauft die ihr krass ausstopfen konnte, die auch eng genug waren, dass sie das zusammen schieben konnte, was auch ein bisschen Haut da da war, dumm gesagt. Ich bin mir sicher, es gibt einige, die hätten es nicht mal gemerkt oder so, aber warum sollt die über sowas, warum, also von mir war von Anfang an klar, ich nehme euch da mit, wisst ihr? Das ist ein Thema, was ich seit Anfang Social Media immer wieder, wenn die Frage kommen ist, immer ehrlich beantwortet habe und jeder, der mir schon lang folgt, weiß einfach, dass es mir einfach schon gestört hat und belastet hat, dementsprechend war es mir einfach wichtig, euch da auch ganz ehrlich einfach auch mitzunehmen. so Und für mich war es definitiv die richtige Entscheidung. Ist bestimmt im Endeffekt nicht für jeden und das ist mir einfach auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass man das nicht braucht, um glücklich zu sein. Definitiv netter Aber für mich war es definitiv auch die richtige Entscheidung und wie gesagt, da dürft ihr euch nicht inspirieren lassen von anderen oder motivieren oder so, sondern... Einfach nur möchte ich euch dieses Wissen oder meine Erfahrung selber preisgeben, weil, wie gesagt, es mir, nachdem meine Entscheidung ja sowieso schon seit Jahren klar war, einfach Käufen hätte, diese Abläufe und diese Gefühle und diese einfach diese komplette Lage mal so erklärt zu bekommen, hätte mir einfach sehr viel gegeben, sagen wir so. Und deswegen ist mir, wie gesagt, auch ein Anliegen gewesen, das euch jetzt auch genauso zu erzählen. Genau. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, um, wenn auch immer ihr mehr das hört, das war jetzt eine lange Episode. Holla die Walfe, fast eine Stunde. Und ich hoffe, ihr konntet was draus rausnehmen.